0: Para mí la magia de la fotografía, y es lo que la diferencia de, del vídeo, es que congela un instante. Un instante que de otra manera sería invisible. ¿no?
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy. El podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Muy buena, ¿cómo ha ido esa semana? Espero que hayas aprovechado ese veranillo temprano para disfrutar de la roca a tope. Hoy he invitado al programa a una persona especial, de la que a lo mejor no ha oído hablar, pero cuyo trabajo seguro que conoce. Se llama Bernardo Jiménez, con G. En un momento vamos con Bernardo, pero antes te recuerdo que el lunes 10 empezamos con el training online Rompe con tus límites. Ya hay más de mil personas apuntadas, va a ser una pasada, no te lo pierdas. Apúntate gratis en rockandjoy.com barra training. Y ahora vamos con el contenido de hoy. ¿De dónde surge la magia? ¿De dónde surge la motivación por hacer un viaje o una vía en concreto? En una revista o en la guía local veo una foto que se te queda grabada en la mente. Tienes que subir por ahí, hay que ir a ese sector. La fotografía tiene el poder de enjaular al duende de un instante y traérnoslo a cientos o miles de kilómetros para que soñemos con ese sitio, con esa vía. Hoy precisamente traigo al programa a un artífice de la ilusión, Bernardo Jiménez, fotógrafo y videógrafo especializado en escalada, con una amplia trayectoria a su espalda. A lo mejor su nombre no te suena, pero estoy seguro de que conoces su trabajo. Desde hace más de dos décadas lleva trabajando con escaladores de la talla de Sharma, de Nico Fabrese, de Adam Ondra, de Barbara Sangreo, de Fred Nicole, de Pachi Soviaga, de Anki Eiter y de Daila Ojeda, entre muchísimos otros. Estoy seguro de que has visto fotos suyas, pero también te habrás emocionado con el encadene de Silent, el pegue fanático a vista de Just Do It de Ondra, o la competición por conseguir la dura-dura. Todo esto y muchísimos más son trabajos suyos o con los que ha colaborado. Así que se podría decir que en realidad ha colaborado con nuestra ilusión, con nuestras ganas y con nuestra motivación desde donde no se le ve, desde detrás del objetivo. Te dejo con Bernardo. Para comenzar me gustaría hacer un, un repaso por tu trayectoria, una visión 360 de, de quién es Bernardo Jiménez. ¿Qué vino antes, la escalada o la fotografía? Lo que vino
0: primero fue esquiar, Ajá. el esquí. Comencé a hacer fotografía a, a, a mi amigo cuando teníamos 10 años de esquiando con la cámara que le robaba a mi padre. Y luego me di cuenta que esquiar en, la, en las pistas de esquí, en las estaciones de esquí, no me interesaba tanto. Y veía líneas para esquiar fuera del, de la estación y quería esquiar por ahí, pero me di cuenta que no tenía los conocimientos para eso. Uh -huh. Entonces hice un curso de montañismo. En ese curso de montañismo se me reveló la escalada y ya fue un amor a primera vista. Ajá. Y luego, por supuesto, seguí llevando la cámara para fotografiar a los colegas y todo en, en la escalada. ¿no?
2: Todo esto en Argentina hace... Hace mucho. Treinta años, <risa> sí. 20 y años.
0: Sí, unos 30 años.
2: Ajá. Y bueno, después de, de este contacto con el mundo de la montaña y el mundo de la escalada... <risa> Con la fotografía llega un momento en que empieza a, a profesionalizarlo, ¿no? A finales de los 90 he leído que deja Argentina para dedicarte profesionalmente a la fotografía. Como en el año
0: 97 Ajá. Eh, abandoné la universidad en el último año que me quedaba para irme a escalar a Estados Unidos, quería escalar el capitán. Y me di cuenta que estudiando y todavía me quedaba otro año más de cursar, más años de rendir y dije, pues no llego. Quiero escalar ya. Entonces me fui a Estados Unidos porque quería escalar el capitán. Y al regreso de eso, me di, ya, no tenía, ya había dejado la universidad... Y seguí con la fotografía y encontré trabajo en un periódico.
2: Ajá. Y...
0: Me enamoré del fotoperiodismo. Estuve trabajando ahí unos cuatro o cinco años, creo. Ahí aprendí muchísimo. Muchísimas cosas que me sirvieron para para después desarrollar la, la carrera de fotógrafo de escalada, ¿no? Cómo funciona una redacción, cómo tratar con un editor... Cómo hacer fotografías cuando las cosas no están de tu lado, ¿no? En el fotoperiodismo las cosas normalmente están en contra tuyas, no, es, no está todo armado idílico para hacer la fotografía que tú necesitas. Entonces, bueno, trabajar... Eh, eh, Buscando la, las situaciones cuando realmente no están, intentar hacer una buena imagen cuando no hay nada bonito enfrente. Uh -huh. Eso es lo que te enseña el fotoperiodismo.
2: ¿Y cómo vas encaminando tus pasos hacia esa especialización que viene después a la roca?
0: Bueno, yo seguí escalando, pero claro, tenía un trabajo de, de cinco días por la semana, de ocho horas. Entonces uh -huh. empecé a extrañar más, más, más la escalada. En, un, en alguna entrevista o en algo escribí que terminaba haciendo eh, circuitos de boulder entre los muebles de la redacción del periódico, ¿no? Porque las ganas de escalar que tenía. <risa> El trabajo de como fotoperiodista se empezó a poner demasiado denso y muy estresante, digamos, ¿no? Porque me lo tomaba muy en serio y me estaba estresando, estresando. Y en un momento decidí que... Que quería tomarme un descanso y realmente marchar a escalar por unos meses. No escalar solo los fines de semana. ¿no? Uh -huh. Entonces fui a mi jefe y le dijo que necesitaba tres meses de, de libres para irme a escalar. Me dijo que era imposible. Entonces dije, bueno, si es imposible, entonces dejo el trabajo. Y me vine a España para escalar. Sin saber qué iba a pasar, sin saber si iba a volver, no iba a volver. y Bueno, cuando llegué aquí me di cuenta a la semana que... Que ya no iba a volver, ¿no? Y al principio hice de todo. Trabajé en un supermercado, en un camping, en un alquiler de neoprenos en Rodellar. Trabajé de guarda nocturno en la feria de Sevilla, por ejemplo. Y bueno, y seguía haciendo fotos de escalada y las iba metiendo donde podían. En una revista, o en una empresa,
2: o en una marca, o algo. Entiendo que ahora será... ¿Más fácil o por lo menos más intuitivo cuál es el camino? Pero cuando empezaste con esto de la foto de, de escalada, ¿cómo, ¿cómo hiciste para empezar a ganarte la vida de eso? Creo que era más fácil antes, ¿eh? porque no había la competencia que hay ahora. Sí. O sea,
0: hacíamos fotos con diapositiva lo cual no es nada fácil. No es como hacer fotos con negativo normal, no la exposición tiene que ser perfecta. y Entonces mucha gente que pretendía empezar en la fotografía Pasaba dos o tres meses gastándose un pastón en carretes de diapositivas que eran súper caros.
2: No le salía muy bien y, y entonces abandonaban. ¿Y por qué no se podía usar el negativo normal?
0: Porque las revistas y las publicaciones lo, lo que pedían era, era diapositivas. ¿no? Ajá. Ahí estaba la calidad. negativo había que positivarlo, digamos, entonces la calidad no, no era tan buena como una diapositiva. Después, es, es, para el editor es muy difícil de seleccionar porque tiene que ver en negativo, claro. Cambio una diapositiva, el, el, el editor puede ver directamente la imagen en, con los colores y el contraste que tiene para elegir, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que era más más fácil empezar una carrera antes porque había muchísimo menos competencia y se pagaba muchísimo más que lo que se paga ahora. Entonces con una revista o con dos revistas que uno vendiera regularmente fotos se podía vivir. Ahora ni aunque tengas diez revistas como cliente puedes vivir.
2: Sí. ¿Has visto una transición profunda dentro del mundo de la fotografía?
0: Ya. Sí, el cambio de a digital fue algo realmente una revolución total. Muy buena, por otro lado, ¿eh? no, no, no digo que, que, que sea malo, para nada. Hay muchísima gente haciendo cosas maravillosas ahora. ¿no? Uh
2: -huh. ¿Con qué te queda? ¿Con la fotografía analógica o con la digital?
0: Yo hago ahora solamente fotografía digital. Uh -huh. la, la fotografía analógica me encanta y tiene un carácter que no tiene la digital. Y como fotógrafo, más allá de, de tus clientes y eso, el, la magia de, de hacer 10 carretes sin saber qué tienes. Llevarlos a revelar y cuando los vas a recoger, oh, esa, esa emoción y esos nervios cuando tú, wow, a ver qué salió. ¿no? Que tú no puedes revisarlo en una pantalla. No, no, no diría que me quedo con ni una ni la otra. Las dos me parecen muy bonitas. Una, una por la practicidad y la otra por el encanto y el carácter que tiene
2: uh -huh. y en los últimos años estás dedicado también a, a grabar y dirigir vídeos como el aclamado corto de Silent de, de Adanondra entiendo que en la era digital el vídeo prima y has tenido que, que complementar tu actividad ¿Y ¿con qué formato crees que eres capaz de expresar expresarme?
0: No, con la fotografía definitivamente el vídeo fue una cosa que empecé a hacer ah, el, el cine en sí, me, siempre me atrajo mucho, ¿no? Pero jamás me planteé dedicarme a eso porque solo cuando empecé a profundizar en el, en, en el cine me di cuenta de la enorme cantidad de trabajo, la gran cantidad de personas que tienen que trabajar y la enorme cantidad de equipo que se necesita. Eso va un poco en contra de, de lo que a mí me gusta, de moverme en la montaña con muy pocas cosas y, y rápido y ligero, ¿no? con muy poca gente o solo y con el mínimo equipo posible. Eso desde el punto de vista de la montaña, ¿no? del alpinismo, de la escalada. Sí. Y el cine era todo lo contrario. Era mucha gente, equipo pesado, demasiadas cosas. Entonces lo descarté, hacer cine. Pero en algún momento las cámaras digitales, creo que fue no sé, en el 2010 o 2011... Se, se podía hacer un video medianamente decente con una cámara de fotos, ¿no? entonces hice una prueba y un, un amigo que era el editor de contenidos de Black Diamond en Estados Unidos lo vio, yo la puse en, 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 en Vimeo creo o algo así, solo porque era un, un corto que yo había hecho para, para practicar, para jugar uh -huh. y él me propuso hacer eh, episodios con diferentes escaladores Mensualmente, uno por mes. Y bueno, eso fue mi primer, digamos, encargo de, de video, ¿no? Mm. Y bueno, empecé a hacerlo y todo. Es pues, lo que lo que la gente quiere ahora, pero yo creo que me puedo expresar mejor con la fotografía,
2: me siento más cómodo. Y interesándote el cine como te interesa y la escala de alguna de estas hacer un, un largometraje, tipo lo que ha hecho Jimmy Ching. Mm. Sí que lo he pensado,
0: pero no sé si estoy dispuesto a, a entregar la enorme cantidad de, de tiempo, esfuerzo y dinero que hace falta para eso. Eh, creo que, que en los Estados Unidos es más fácil, sobre todo, conseguir el dinero, ¿no? Uh -huh. que es mucho. <risa> y... Luego que no sé si yo estaría feliz con, con el resultado. <risa> porque... Mmm, el tipo de cine que, que me gusta a mí... No es muy aplicable a, a la escalada. <risa> Entonces... No me puedo imaginar un, un... Bueno, sí que me lo puedo imaginar porque he visto algunas cosas. Pero creo que mi, mi, mi película personal... Si yo hiciera un, un largometraje... Sí no sería muy exitoso la verdad porque no sería muy comercial
2: <risa> siempre tienes la fotografía ahí y si eso es lo que te gusta y lo que te llena sí y no es y fácil, el,
0: bueno. el vídeo también me gusta ¿eh? pero ya llevarlo a un plano el plano siguiente no sé si estoy tan interesado Ajá.
2: me gustaría ahora ahondar un poco en, en lo que es la fotografía de la escalada o sea, para mí es fácil mirar una revista un libro y sabes qué foto me gusta más ¿Qué foto inspira más que otra? A mí. Pero desde el punto de vista del que no sabe de fotos... Cuesta eh, trabajo saber por qué. O sea, ¿cuáles son los ingredientes de una buena fotografía de escalada? Hmm. Creo que tiene que
0: tener... Para mí la magia de la fotografía... Y es lo que la diferencia de, del vídeo... Es que congela un instante. Un instante que de otra manera sería invisible. ¿no? Sí. O sea, en el, en el vídeo tú ves una, una secuencia... Y tú puedes ver los movimientos y todo, pero no es lo mismo. Porque eso es algo que estamos acostumbrados. Es, tú ves con los ojos diariamente. En cambio, un instante congelado es algo que solo se puede ver en una fotografía. Y creo que una foto, un, los ingredientes de una fotografía, uno, tiene que ser ese. El, el instante, un instante... Bueno, como Cartier-Bresson, que era un fotógrafo que me gusta mucho, decía el instante decisivo, ¿no? Donde todo confluye para que sea ese instante único, donde está la luz, la acción, el encuadre, la energía, la profundidad. Un montón de cosas que nunca he hecho, nunca me ha salido. ¿eh? Sigo, <risa> sigo
2: persiguiéndolo. <risa> y con tantísimas fotos en la web hechas por aficionados con mucho tiempo y buen material... Aparte de las numerosas fotografías profesionales que hay ahora mismo, ¿cómo, ¿cómo haces para tener una foto original que sea distinta, que aporte algo nuevo?
0: Bueno, una de las, algo que creo que es muy importante, que la mayoría de los fotógrafos que empiezan, no, no, no sé si lo tienen muy claro, es no hacer fotos desde una cuerda. Cuando veo a alguien que lleva poco tiempo haciendo fotografía de escalada, lo primero que quiere hacer es colgarse de una cuerda. Y eso lo único que te da es una fotografía como ya hay cientos de miles. Sí. Desde un lugar estático donde no te puedes mover, donde no puedes componer. Tienes que esperar que la composición se arme, tú no puedes moverte. Creo que hacer fotografías desde ángulos diferentes, eso es un, uno de los ingredientes para tener algo original. Pero igual no es fácil hacer algo diferente. Y hay lugares donde no puedes hacer fotos si no te cuelgas de una cuerda.
2: Sí, es que... Le... La roca tiene eso.
0: Yo creo que las mejores fotografías mías de, de de escalada están todas hechas desde, no desde una cuerda. Caminando, trepándome por ahí, incluso desde el suelo se pueden hacer cosas uh -huh. interesantes.
2: Pues A eso venía la siguiente pregunta que tengo preparada, que con, con lo difícil que es en un entorno en el que la acción sucede toda en un plano vertical o extraplomado, ¿cómo...? consigue ese ángulo que quieres En muchas ocasiones debe ser complicado imposible. No,
0: no, no creo que nada sea imp imposible. Complicado sí, pero en realidad con tiempo y, y, y ganas te puedes colocar donde, donde quieres. El problema es que tú desde abajo puedes visualizar quiero estar en ese lugar. Y luego pasas todo un día para lograr colocarte ahí. Lograr colocarte ahí y de una manera cómoda, digamos, ¿no? Y a veces llegas ahí y te das cuenta que no, que era, no era muy bueno el lugar que, que habías visto de abajo.
2: Ya, pero otro día te salías a otro lugar.
0: No, y te tienes, que arreglar con, te tienes que arreglar con eso, con lo que hay. Y el otro día, bueno, si sí lo intentas, pero ese día ya estás ahí y tú tienes que parecer profesional. Tienes que decir, no, no, sí, aquí es donde yo quería estar. Pero de ahí dices, uy, esto no sirve para nada. Pero bueno, eso pasa muchísimas veces.
2: Y cuando trabajas totalmente colgado en una cuerda. Lo que dices es que, bueno, ya es una limitación en sí. ¿Cómo evitas técnicamente girarte y poder encuadrar donde quieras sin que la cámara te haga Buah, estropicio?
0: Eso, eso depende de muchas cosas. Depende de, de cómo sea la pared, si es un desplome, si tengo algo para apoyarme, si hay, no sé, sentido común. En ese momento decides qué, qué hacer, ¿no? Muchas veces con una cuerda que va hasta la pared, entonces me tenso de ahí. Otras veces tengo un palo o un trípode, un palo extensible, y lo llevo a la pared para no girar. Otras veces cuando no hay opción, eh, giras. <risa> y haces foto en el momento que no estás girando. <risa>
2: está entretenido tu trabajo. ¿no? <risa> bueno, ya me respondió a esto, pero te lo... vamos a darle un poco más de... De vidillas. Pues parece que lo que más estila son las fotos súper picadas desde arriba o desde una diagonal que es lo que se ve en el 90 y muchos por ciento de las ocasiones y parece que es lo único con lo que se puede hacer una foto de escalada. ¿Crees que esa perspectiva es mejor por algo en concreto o simplemente se ha puesto de moda por... No sé.
0: No, no es que se haya puesto de moda, es como se ven las fotos hace tiempo. Eso, mira, Para mí es un recurso muy gastado.
2: Ajá. Muy, muy
0: gastado seguir haciendo eso es seguir buscando las mismas fotos que se ven desde los años 80 está, está clarísimo que hay, hay lugares donde realmente amerita hacer eso donde vale la pena, hacer una foto en el capitán con los 900 metros de patio pues es lo que tiene, pero hacer una foto, no sé, por decir en, en Rodellar, donde el fondo en realidad está a 15 metros y es un montón de matojos sin ningún color ni nada yo intento buscar otra sí. otra solución pero no siempre se puede entonces, bueno, ya recurres a diferentes ópticas, diferentes no sé, hay muchos recursos, pero la foto esa desde arriba y contrapicada y con gran angular mmm, reconozco que la hago porque hay veces que no, no, no queda opción pero no voy a buscar eso creo que no, no es lo que quiere una fotografía, no me parece para nada original sí. Sobre todo si la persona que tienes o el, el, tu modelo, digamos, si no estás fotografiando una noticia, digamos. ¿no? Si, no sé, por ejemplo, digamos, Adam Ondra hizo un 9C y tú quieres tener la foto del tamaño del canto, ahí vale la pena. Pero si estás fotografiando tu colega haciendo un 8A, creo que es mejor buscar algo de paisaje, una composición diferente. o sí. Por ahí te puedes subir por el costado del sector y hacer fotografía con un tele, no sé. Una, un poco de variedad. A mí me aburre seguir viendo lo mismo, lo mismo, lo mismo una y otra vez, ¿no?
2: no Yo opino igual, aunque luego hay fotos que están muy chulas. Y sí, 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 sí,
0: claro que sí, sí. Por eso digo que no es, que no, definitivamente no, pero no es la búsqueda primaria, digamos, mía. ¿no? Sí. Intento siempre hacer algo diferente a eso. Si estás, no sé, en una par en una pared como Zeus o como Liana, donde no hay otra opción, bueno, es lo que queda. Y tienes que intentar hacer algo con eso. Entonces ya te puedes enfocar para tener una foto diferente en otra cosa, en una acción, en una cara, en, en un recorte, en usar un objetivo que normalmente no se usa. Sí,
2: un poco más de lejos pues da esa magia por tener que te entren ganas de ir a ese sitio, ¿no? Por...
0: Sí, por ejemplo. O... También puedes concentrarte en la acción y usar un objetivo, por ejemplo, un 50 que nadie usa en la escalada y da unos resultados maravillosos. Es un poco... es, es difícil de usar, pero cuando tienes buenas fotos con un objetivo de eso es realmente
2: diferente. Sí. Vamos a pasar un poco al vídeo. Hay dos vídeos tuyos que me flipan. Son parecidos en cuanto a lo que es escala y sin embargo creo que, que la grabación es muy distinta. Desde mí, que no tengo ningún tipo de conocimiento sobre grabación. Pero bueno, te hablo de los encadenes a vista de Mind Control en 2011 y de Just Do It en, en 2018. Ambas de Adarondra, andas del de mismo grado, muy largas, con un poquito de desplome, pero sin ser un techo. Y en ambos vídeos hay una secuencia larguísima. En la que el escalador, en este caso Ondra, escala la vía prácticamente abajo arriba sin corte, con sus comentarios mientras escala. escala. Si no me equivoco, creo que Just Do it la grabaste con un dron. Pero en Mind Control no parece así, no me explico cómo, cómo se ha grabado. ¿Está la cámara colgada y vas tirando de ella hacia arriba de alguna forma o cómo...?
0: En Just Do it no era un dron, ¿eh? No, no. no. ¿Cómo no era con...? con... Ya tú está en un lugar que es muy fácil de fotografiar, este... subes caminando y te quedas un poco más arriba de la vía, Ajá. justo enfrente y solamente puse un teleobjetivo que podía seguirlo todo el tiempo, además teníamos, porque se hizo ese vídeo y una edición ya con diferentes cámaras, teníamos tres cámaras más rodando, Ajá. pero esa que salió como el, el crudo digamos, sí esa era un, una cámara que lo iba siguiendo todo el tiempo ah, y luego hay otra hay otra versión sí. hay otra versión con edición usando todas las cámaras ¿no? ah. y en mind control es una cosa que medio experimento que hicimos ahí que no le había visto que lo habían hecho un año antes algo parecido con, para para filmar a Sharma y es una polea y un contrapeso entonces mmm, Sí, la cámara sube, pero soy yo el que sube con la cámara. Yo voy en, un, en una guíndola, en una sillita sentado. Hay una polea arriba y otra persona colgada del otro lado. Entonces de abajo alguien puede levantarte sin hacer casi esfuerzo y te va llevando. Ah. Bueno, lo estoy simplificando. Es bastante más complicado porque yo a la vez no puedo girar. Entonces tengo que tener una cuerda guía para no girar y... Y también filmamos así lo del de, 9 a, más a vista de Ondra en Francia. No se nota tanto porque es una vía más corta, ah. pero también está con ese sistema. O sea, yo voy subiendo.
2: Es que montar un
0: un circo La importante. primera vez estuvimos dos días trabajando. Para el... Y que
2: luego se compagine con el momento en el que el atleta quiere darle el pegue y que todo no, funcione bueno, bien.
0: ¿no? Normalmente estás de acuerdo con el atleta, el atleta. Le preguntas, oye, ¿cuándo quieres tú probar? Entonces dice, ah, mañana. Entonces empiezas a trabajar un día antes. Sí. Bueno, ahora ya lo puedo hacer en un, en un par de horas, pero al principio me tardé dos días. Y luego que normalmente eso es solo interesante con algún tipo de escalador. No tienen que escalar rápido. ¿no? Exactamente, si es no es lo aburrido. Claro. Y haces todo ese trabajo y arriesgas, como es una vía difícil a vista, que hay muchas posibilidades de que no y la cargas. <risa> en
2: 10 metros, claro.
0: O el año pasado, por ejemplo, el invierno pasado, eh, montamos todo eso en Oleana porque Adam quería probar claro. nueve más a vista. Y estuve ahí dos días esperando y Adam dijo que no, porque la condición no era buena y no quería perder, creo que irá ahora, no quería perder su, su oportunidad. Entonces, así como lo desmonta lo montamos, lo desmontamos sin
1: <risa> Y aquí lo dejo por esta semana. Atento el viernes que viene, en el que Bernardo nos cuenta, entre otras muchas cosas, cómo fue el rodaje de Silent. ¿Qué tales trabajas con Adam Ondra? ¿Cómo es ser fotógrafo de aventura en el siglo XXI? Y para despedirme, te recuerdo que en breve, el próximo lunes, arrancamos la formación online gratuita Rompe con tus límites, para que de verdad rompas con tus platos y seas capaz de escalar en roca tanto como en roco más. Apúntate gratis en rocanjoy.com barra training. Nos vemos dentro. ¿Te ha gustado este episodio?